0: Bom, gente, já pedindo desculpas aqui pela demora em chamá-lo para conversar com a gente, eu vou trazer nosso último convidado da edição de hoje. Eu cumprimento o advogado, o servidor público federal, diretor do Sindicato Intermunicipal dos Servidores Públicos Federais dos Municípios do Rio de Janeiro, o SINCEP rj e do Departamento de Ciência e Tecnologia da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, o CONCEF, Raul Bittencourt. Raul Bittencourt, bom dia. Tudo bem, companheiros? É... Estou feliz de estar aqui de novo
1: com vocês, que o Faixa Livre é uma importante tribuna da classe trabalhadora. Né? Ainda mais é...
0: nesses tempos que a gente precisa ampliar o debate à esquerda na sociedade. Não tenha dúvida, dúvida. A honra é nossa de te receber aqui mais uma vez no programa, oh, Raul. Agradeço por você ter aceitado esse nosso convite feito ontem, porque vocês servidores públicos federais, oh, Raul, estão aí engajados nessa luta por recomposição salarial no governo Lula. Hoje haverá, inclusive, mais uma reunião da mesa permanente de negociações lá em Brasília e o funcionalismo aqui no Rio de Janeiro, nesse mesmo horário da reunião, ele vai realizar um ato da campanha salarial unificada a partir das 16 horas lá no Buraco do Lume, que é um tradicional reduto de manifestações políticas aqui no centro do Rio, ali perto do Largo da Carioca. Esse protesto ele cobra, além de reposição das perdas Salaria já no ano de 2024, também a realização de concursos públicos e a marcação das mesas específicas de negociação com as mais diferentes categorias. Raul, vocês do CintiCEP estão participando ativamente da organização desse ato de hoje. Eu queria saber qual é a expectativa de vocês para esse movimento desta quarta-feira. Fala um pouquinho a respeito disso, Raul, por favor.
1: Olha, é... a mesa nacional começa um pouco antes da nossa do ato, né? Então, uhum. provavelmente, ao longo do ato, é, a gente vai poder dar um feedback para os companheiros e companheiras que estiverem participando quanto ao que está sendo negociado em Brasília. Mas o fato é que hoje existe uma dificuldade de mobilização na base do serviço público, que a gente viveu anos muito tenebrosos com Bolsonaro. Então, uma parte do movimento sindical, é uma parte da base, tem receio de ir para a rua, porque acredita que isso pode ser, significar colocar água no moinho da direita. A gente do Sindicep parte de uma perspectiva diferente. A gente acredita que quando a gente apresenta pautas mais à esquerda, pautas que questionam até mesmo o nosso sindicato, o sindicato classista que defende o socialismo, né? que defende até mesmo a própria propriedade privada, o modelo de exploração do trabalho hoje, são importantes para fazer o governo avançar em pautas que atendam as necessidades mais básicas do povo e não fiquem refém apenas das pressões do grande mercado e do centrão mas esse embate interno dentro do movimento às vezes leva ao esvaziamento de determinados movimentos de rua que poderiam ser grandes movimentos de massa, com pautas avançadas de esquerda, defendendo serviço público para todos, todas e todos defendendo ampliação de vagas, por exemplo, nos concursos por nível intermediário. A gente quer mais concurso, mas não só para nível superior. O, ainda que a priori o concurso nacional é unificado nos pareça um avanço que você vai conseguir levar as provas a participação para lugares onde antes não, não tinha, as vagas de nível intermediário são em quantidade extremamente limitada, e a maior parte da nossa população não tem nível superior, apenas para esclarecer o ouvinte que não conheça, cargo de nível intermediário é aquele que só exige nível médio ou técnico, né? Então, 80% da população não tem nível
0: superior, ela não pode fazer concurso nessas condições, né? Sem dúvida, sem dúvida. Oh, a gente tem muitas questões aí, eu peço até desculpa, que o meu microfone está fechado, mas a gente tem muitas questões que a gente precisa tratar aí em relação ao serviço público no nosso país. Você traz aí temas fundamentais para essa discussão, O oh, oh, Raul. Agora, uh, os servidores, eles têm se mostrado engajados nessa cobrança por recomposição salarial, por direitos, acima de tudo, nessa gestão, do presidente Lula ou, ou como é que você avalia a mobilização das categorias aqui no nosso país ao longo desse pouco mais de um ano e dois meses, quase um ano e três meses de governo?
1: Olha, você tem exemplos bem variados de mobilização. Por exemplo, os técnicos administrativos das universidades federais estão num grau bom de mobilização. Eles têm se preparado ao longo do ano passado e ao longo desse ano para, inclusive, entrar em greve. Uhum. Mas nem todas as categorias, nem todas as bases do movimento sindical estão com essa perspectiva. Você tem, por exemplo, lá no INPI, onde eu trabalho, a gente manteve oito meses de operação padrão no último governo Bolsonaro. No último ano do governo Bolsonaro, quero dizer. Isso foi um movimento que exigiu um pouco da base. E as coisas ainda estão lentas lá. A gente tem um órgão que falta profissionais e que concede monopólios para iniciativa privada que volta e meia aparecem promessas de reestruturação, mas que elas não se concretizam. o que a gente pede em servidores, tanto para a Petrobras quanto para a iniciativa privada mesmo. E esse é, é o retrato do serviço público como um todo. Há um grau de, posso dizer, de esperança ainda com o atual governo, né? de que o governo vai ouvir as bases do serviço público e atender as demandas. Mas essa esperança, essa paciência tem se esgotado. Então, isso faz tocar movimentos movimentos que indicam a posição de greves. No NPI mesmo, a gente aprovou o um indicativo de greve, de greve não, de paralisação, para o simbólico 1 de abril, né? unindo tanto a luta por memória, verdade e justiça, a denúncia da tentativa do golpe de 2000 e do ano, do ano passado, né, pelo bolsonarismo, e apontando a necessidade de que para ter
0: democracia no Brasil de fato, você precisa de um serviço público fortalecido. Fundamental, fortalecimento do serviço público no nosso país, esse é um diálogo que a gente já faz aqui há bastante tempo, na nossa faixa de vida. essa cobrança que a gente faz aí para o fortalecimento e para manutenção dos direitos dos servidores públicos, aqui no nosso país. Ramos, você saberia dizer aqui para a gente qual é o percentual de perdas que vocês, servidores federais, já acumulam ao longo desses últimos anos, considerando já esses 9% de recomposição que houve em 2023? Você, você saberia dizer mais ou menos qual é o percentual a, até ah, esse momento de perdas?
1: Isso vai depender da base de cálculo. né? Uhum. Se você parte das reestruturações que aconteceram em 2006, né, ainda no... no governo Lula e você chega a perdas de mais de 40%, né? já considerando os 9% de reposição. Se você vai para o início do governo Lula, aí as perdas caem para 35%, né?
0: e aí vai variar
1: de, dependendo de algumas carreiras que tiveram acordos diferenciados, reestruturações. É, a gente tem um cenário onde uma, uma parte pequena das carreiras tiveram quatro anos de reposição salarial. E, outros só tiver, e a maioria, inclusive eu, e eu, 80% dos servidores públicos só teve dois anos de reposição numa, a partir de um acordo realizado no governo Dilma. Então, a gente tem realidades bem diferentes, mas as perdas são constantes. Se você tem um servidor que entrou em, após 2006, a perda que ele sente efetivamente no bolso está em quase 50%, e sem perspectivas concretas de reduzir isso. Né? A gente tem um problema grave também no serviço público, é que houve uma pulverização muito grande de carreiras. Uhum. Havia promessas do governo de que você fazendo carreiras menores, você conseguiria negociar melhor. Mas isso não se provou verdadeiro, muito pelo contrário. E agora o governo sinaliza que quer fundir as carreiras,
0: uhum. mas
1: ainda sem diálogo com os trabalhadores, né? o que para a gente é inaceitável.
0: É, é inaceitável que não haja aí, de fato, um diálogo, uma discussão mais, mais específica do governo com as categorias. O, o, nesse sentido, Raul, você acha, você diria que falta engajamento do Ministério da Gestão e da Inovação em serviços públicos para o atendimento a essas demandas dos servidores, porque essa foi uma, uma construção muito. Exaltada pelos servidores, né, essa criação do Ministério da Gestão, Inovação e Serviço Público, para estabelecer esse diálogo, houve avanços, evidentemente, não dá para negar que houve avanços nesse sentido, a mesa, a construção da mesa permanente de negociação. Mas qual a avaliação que você faz, ou seja, o CINCEP fazem nesse momento, da atuação uh, do MGI nesse diálogo específico com os servidores públicos até aqui, nessa gestão do presidente Lula? Olha. É muito
1: complicado a gente analisar apenas a, o MGI, né?
0: uhum. porque
1: ele parte de um conjunto de estruturas do próprio governo federal. O que me parece determinante para eles estarem dizendo não aos trabalhadores é a decisão estratégica do governo de impor o chamado arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal não é de autoria do MGI, mas sim do ministro Haddad, uhum. com a anuência do presidente Lula. E o arcabouço fiscal ele limita utilização de verbas para atender o serviço público. Mas a despeito das limitações orçamentárias que, escolhidas pela própria política de governo, há também uma dificuldade muito grande de avançar em pautas não econômicas. Por exemplo, vários gestores do governo Bolsonaro seguem cargos estratégicos do governo até hoje. O cidadão que era diretor de administração em um órgão virou presidente do órgão e segue impondo, muitas vezes, a mesma lógica liberal na gestão da, da coisa pública. Uhum. O próprio MGI, muitos dos seus membros, têm uma visão que é diversa daquela dos companheiros que constroem a Sindicep e que constroem uma parte do movimento sindical. Muitos deles fazem ponderações que, para mim, estão mais do lado de lá da história do que do lado de cá. Especialmente, como a JST, a questão de você apontar uma elitização dos concursos públicos ao apostar em concursos públicos a nível superior e não para nível intermediário. Então, existem problemas, é, na minha opinião, e a própria Condicef analisou isso exaustivamente, problemas de concepção de, de Estado, de sociedade, por parte do MGI. Evidentemente, há avanços. Mas os avanços estão sendo muito lentos. Por exemplo, o governo Bolsonaro fez de tudo para inviabilizar que os trabalhadores sindicalizassem. Criou mil buro burocracias, exigindo que a pessoa, por exemplo, entrasse no sistema, autorizasse isso. Essa autorização volta e meia dá problema. Foi feito um acordo para que o governo mudasse isso e voltasse a ser antes. A gente recebe a filiação e a gente lança no sistema e depois se ele quiser, ele pode até cancelar, mas isso não foi feito até agora então foi feito outros avanços como por exemplo a regulamentação da convenção OIT 151 que se arrasta desde o primeiro governo Lula que vem diante de, de Lula ainda não, não segue firme nenhum passo para sua regulamentação regulamentações sobre os direitos de greve, regulamentação da licença sindical regulamentações diversas que são de competência do governo federal Muitas delas poderão ser resolvidas com mais simplicidade, inclusive muitas delas com medidas administrativas, que não vão na frente e não geram impacto financeiro no orçamento público. Isso é indesculpável. É uma decisão política do MGI de não avançar em determinadas pautas para continuar na mesa, dialogando, dialogando. É importante o diálogo? Sim, concordo. Mas o diálogo tem que chegar a conclusões, tem que chegar a resultados, e o resultado é ou o atendimento das demandas da classe trabalhadora ou se Porque aí a gente, enquanto trabalhador, vai construir nosso nosso, nossos instrumentos para resistir ataques de cunho liberal, né? Evidentemente, só para deixar claro, eu não estou dizendo que o governo tem a mesma matriz ideológica dos fascistas que antecederam. Mas é um governo que muitos setores estão cocheando alambrado. e que a gente tem que trazer para o lado de cá?
0: É, é isso, é isso. Acima de tudo, a gente precisa trazer para o lado de cá, como você muito bem coloca. Ô, ô, Raul, muita gente critica o fato, e eu queria ouvir a tua opinião, de que os servidores só têm se mobilizado com mais força, realizando atos, greves, paralisações, nesse governo do presidente Lula, que na gestão Bolsonaro poucas categorias se atreviam a questionar. Você concorda com essa afirmação, com esse, esse entendimento, Raul? E, e por que só agora, com a atual administração, o funcionalismo federal estaria atuando com mais força. Como é que você vê esse questionamento que é feito? Olha, em 2017, foi construída uma grande greve
1: geral contra o golpista Temer. Durante o governo Bolsonaro, foram feitas carreatas e atos, mesmo durante a pandemia, diversas categorias de trabalhadores estiveram em greve. Então, dizer que o... a própria FUNAI fez greve durante o governo Bolsonaro. O NPI, onde eu trabalho, como já disse, fez operação padrão. Então, os trabalhadores não deixaram de lutar porque era o governo Bolsonaro. Muito pelo contrário, travaram lutas bem duras, né? Mas a gente também tem que compreender que nem sempre, quando você tem um governo evidentemente fascista, você muitas vezes não tem perspectiva de vitória em determinadas lutas. E essa ausência de perspectiva de vitória pode tornar mais tímidas as mobilizações. Mas fizemos grandes atos de rua, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, durante o governo Bolsonaro maiores, inclusive, dos que a gente está conseguindo fazer atualmente aqui no Rio, por causa dessa perspectiva de negociação e de diálogo com o atual governo. Né? Então, e também o espantalho da volta do fascismo. Né? Então, é uma análise que me parece, sob determinada medida equivocada, e muitas vezes a pessoa não contém todos os dados. De certa maneira, eu acho que a imprensa dá mais espaço às nossas mobilizações agora. Porque, por exemplo, quando a gente estava indo para a rua contra as privatizações defendidas do Paulo Guedes, a grande mídia apoiava essas privatizações. Então, não ia divulgar que trabalhadores estavam indo para a porta da Petrobras, da Transpetro e outras empresas e não a privatização. Mas já que é salário, mas quando a gente vai pautar salário, a, imprensa, a grande imprensa adora falar, olha que absurdo, eles ganham muito, são cheios de privilégios e agora estão querendo fazer greve, que absurdo isso não pode. Esquece que, na verdade, os grandes privilegiados aqui no Brasil é a grande burguesia, as grandes empresas que não pagam imposto. De fato, uma pequeníssima quantidade de servidores que são muito bem remunerados. Mas essa é a minoria não é o professor, não é a enfermeira, não é o trabalhador do EBSER, não é o trabalhador dos hospitais federais. Falta concurso para médico, falta concurso para professor, falta concurso para tudo. Nós não somos os juízes, nós não somos os deputados. Nós não somos os generais que comem picanha e caviar é todo dia. A base do serviço público é que precisa ser fortalecida. Esses que têm esses privilégios, de fato, eles não vão fazer greve. Né? Mas a gente tem construído a luta no, no cotidiano.
0: É isso, é isso. Inclusive, Inclusive no, né, lugar. No, no, no período do, dos governos Temer e Bolsonaro, quem noticiava esses atos de vocês não era a grande imprensa, era justamente a mídia alternativa, como o Canal, como faixa livre. A gente fazia esse diálogo muito próximo, sempre fez e continua mantendo esse diálogo com vocês, servidores públicos. Então, o Raul, é, além de te agradecer a tua presença aqui, vamos fazer o um convite aí para as pessoas participarem aqui. Ó. Tem até o cartaz aqui do ato, Reajuste Zero Eu Não Aceito, relato que vai ser realizado hoje, no dia 28, esta quarta-feira, a partir das 16 horas lá, no Buraco do Lume, não é isso, ô, Raul?
1: Perfeitamente, a gente está contando com... É uma mobilização que parte do SINCEP, da Andes, a Andes, infelizmente, vai estar no Congresso dela, então vai ter uma dificuldade de mobilização dos professores, mas os técnicos administrativos das universidades, companheiros do IBGE, de outras categorias, estarão nesse ato para dizer que não aceitam o reajuste zero, que o governo tem que negociar com seriedade com os trabalhadores e respeitar as nossas demandas. Né? Porque fala hoje eles apresentaram uma proposta que, para o ano atual, daria um, uma reestruturação até que eu considero razoavelmente adequada para o vale-refeição, né? deixando próximo de outros setores do serviço público. Mas isso não beneficia os aposentados. Os aposentados eles já têm perda salarial quando se aposentam. Uhum. Os pensionistas também. E aí, eles vão comprar remédio como? Uma inflação galopante. É, é, é uma medida um tanto desrespeitosa, sabe, a proposta do, do governo questão do auxílio-saúde, te obriga a ter um plano de saúde. Você não pode usar a verba do auxílio-saúde para pagar consultas. São medidas que poderiam ser saneadas pelo governo e ele tem se recusado. Então, é uma luta importante para todos e todas. Esse ato conta com o apoio do Fórum Estadual da Pessoa Idosa, né? Porque a gente vai também estar tá pautando a questão dos aposentados, são grandes prejudicados na proposta salarial apresentada pelo governo, e somando outras lutas de outras categorias, como a luta em, a favor da jornada 6x1, né, que tem mobilizado vários setores, a defesa do combate a todas as formas de opressão, inclusive a opressão capitalista, né? que é aquela que a gente está submetido no nosso cotidiano. É um ato que é importante, a gente acredita que vai ser um ato de liderança, de quadros sindicais, mas que vai estar tá denunciando a política econômica e o próprio sistema
0: capitalista. Né? É isso, é isso. A gente precisa reunir muitas pessoas aí. a mobilização tem de ser intensa nesse ato de servidores públicos que vai ser realizado hoje a partir das 16 horas lá no Buraco do Lume, no centro do Rio de Janeiro, ali perto, do, ali do Ladinho, do Largo da Carioca, no centro do Rio. Raul, eu quero agradecer a tua presença aqui com a gente mais uma vez, quero desejar sorte a vocês nesse ato de hoje, mais uma vez convocar os ouvintes aqui, os nossos espectadores do Faixa Livre que estão acompanhando o programa, quem puder comparecer, que se some lá ao ato dos servidores públicos no centro do Rio, lá no Buraco do Luno. Fica aqui o nosso convite hoje, a partir das 16 horas, lá ali no centro. Raul... Mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Um bom ato para você mais tarde e um bom dia para ti. Obrigado, Anderson. Obrigado aos ouvintes que estavam me,
1: me aguentando né? <risos> nesse meio de manhã. E eu, além de militar no CINCEP, tá no, tá no na Conserve também construo um partido chamado Unidade Popular. Não podia deixar de falar, até porque eu estava assistindo a entrevista anterior. Existe uma esquerda radical, existe uma esquerda que denuncia o capitalismo. Então, é uma esquerda que precisa crescer no Brasil. Uma esquerda que acredita que a conciliação de classes é um grande mal que precisa ser combatido. Então, venham participar do ato, venham construir as mobilizações da classe trabalhadora, ajudem a divulgar a imprensa alternativa, a imprensa popular, e vamos construir um país que seja para todos e todos e todos, um país que socialista. Só isso, muito obrigado. É bom dia
0: para todos. Precisamos, acima de tudo, construir um Brasil que faça um diálogo próximo com a classe trabalhadora e que tenha os trabalhadores aí uh, no protagonismo, acima de tudo. Mais uma vez, muito obrigado, Raul, pela tua participação, um bom ato para você e uma ótima quarta-feira. Até mais, Raul. Um abraço forte. Conversamos aqui com Raul Bittencourt, Raul Bittencourt que é advogado, servidor público federal, diretor do Sindicato Intermunicipal dos Servidores Públicos Federais dos Municípios do Rio de Janeiro, o Sindicato e do Departamento de Ciência e Tecnologia da Confederação dos Trabalhadores no do Serviço Público Federal, o CONDICEF, falando sobre esse ato desta quarta-feira, a partir das 16 horas, ó, vou até trazer aqui mais uma vez o cartaz, ó, a partir das 16 horas lá no Buraco do Lume, no centro do Rio de Janeiro, ato hoje é contra o reajuste zero para os servidores públicos federais, enfim, vamos... Estamos engajados aí nessa luta do serviço público por direitos acima de tudo. É, é o que a gente pede aqui no nosso programa. Gente, quero agradecer demais a participação de vocês hoje aqui no Faixa Livre. Muito obrigado pela presença. Não esqueçam de compartilhar, curtir. Ó. Já deixaram o likezinho lá de vocês na nossa live, na nossa transmissão de hoje? Deixem a curtida de vocês lá na nossa transmissão. Isso é muito importante para que o Faixa Livre chegue a mais pessoas. Esse engajamento de vocês, espectadores, curtindo as nossas publicações, comentando as nossas transmissões, enfim, compartilhando o nosso conteúdo para que o Faixa Livre chegue a mais pessoas nesse projeto popular, que é o nosso programa já há quase 30 anos no ar. Muito obrigado a todos pela presença, pela audiência aqui no nosso Faixa Livre. Lembrando que amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso programa. Desejo a todos uma ótima quarta-feira. Deixo-me um abraço forte e até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre,